3: que está volviendo en su desbocado otro pehuénche. El cielo la onda noche, yo siento el viento la senata.
2: Buenas madrugadas, muy buenas medianoches, tengan todas, todos y desde ya nuestra queridísima, distinguida y súper adorada profesora Graciela Inés Guiñazú, ¿cómo está?
1: Muy buenas madrugadas, estimadísimo Lic Eduardo José Barone, como decimos cada vez que nos encontramos en esta noche en la tierra estoy muy bien. Más feliz no se puede.
2: Hay que tratarla bien a usted, porque usted anda con la patita todavía ahí medio medio, ¿no? Pero, pero. ya en vías de, en vías de recuperación. Realmente. Ya estoy
1: caminándole con las muletas, pero...
2: Sí, bueno, de a poquito, eh. paciencia, tiempo al tiempo. Y esta
1: decía. noche lo que voy a mover las muletas. Uh. Creo que la música que hemos elegido... Para recorrer y viajar juntos por todo el folclore del Tercer Planeta, nos va a hacer levantar de la silla, literalmente, hasta las 2 de la madrugada, aquí por donde, si Nacional Folclórica FM 98.7.
2: ¿Y quiénes nos acompañan en este nuevo viaje por el planeta, profe?
1: Quique Pesó en la presentación artística, mm. nuestro padrino... Ch -ch
2: -ch. Hola, soy Chucho Valdés. Chucho Valdés. Sí.
1: Ana Cecilia Puyal
2: Con X de México.
1: En la preguntita... Nada menos que Cucho
2: de los Decadentes junto al francés, eh, Gastón Bernardou, ambos insignias, te diría, de, de esta banda increíble que son los Decadentes, Banda fiesteras si y las Con
1: ellos sí que vamos a bailar entonces. ¿Y en Isahura a ti, varones?
2: Uy, tenemos Isahura a ti, qué rico.
1: Alan del Águila, chef ejecutivo del hornero de San Telmo, sí. lo invitamos especialmente por esta fecha patria, sí. porque el sol del 25 Bien viene asomado. sumando.
2: Y tiene un ojo, Alan, ¿sabe cómo le dicen? <risa>
1: en unas horitas nomás, y yo quiero que tengamos listo el otro.
2: Sí, claro que sí. Bueno, vamos a agradecer a nuestros compañeros que en cada emisión nos... Apoyan, nos asisten y hacen que este programa llegue a todos ustedes.
1: Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: Y Darío Vázquez por el podcast que está siempre disponible en la web de Nacional Folclórica. Termina el programa y al ratito ya está
1: subido el podcast. Y en la edición de Una Noche en la Tierra. Yo. El Lic Barone. Sí. Por supuesto, le agradecemos y saludamos a nuestra muy estimada audiencia. Siempre tan atenta con sus mensajes, que nos llegan desde este mismo momento y siguen durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. El Instagram arroba una noche en la tierra, fm98.7. En el
2: Facebook, una noche en la tierra.
1: Y ya es hora, me parece, varones. Ya es hora porque la casa
2: está rockeando.
1: <risa> Esto por
2: lo menos es lo que dice Brian Setzer junto a su orquesta. The house is
4: rocking.
5: the
2: sí que arrancó con todo, profe. ¡Qué swing que tiene esta gente! ¡Por favor! ¡Qué swing! una de las orquestas de lo que se conoce como Nuevo Swing, que vienen además de la música rockabilly de los años 50 y comienzos de los 60. Brian Setzer, recordemos, que fue el líder de los Stray Cats, un trío que durante toda la década de los 80 y los 90 produjo grandes álbumes y muy recordados éxitos. Pero en este caso... Armó una orquesta increíble. ¿Cuántos músicos son estos?
1: Eso es lo que más llama la atención de otras bandas, porque muchos han eh, tomado como esta meta de hacer un revival de, de, del swing, pero él le puso todo lo que hay que tener en una orquesta, que es, eh, además de la guitarra, el contrabajo, la batería, la trompeta, el saxo y el trombón, una enorme cantidad de instrumentos de viento. Cuatro trompetas, cuatro trombones Y cinco saxofones
2: Además ellos tienen, si ustedes ven algún video En Youtube De Brian Setzer y su orquesta Hay un par de shows muy buenos grabados en Japón Van a ver Que hacen una coreo Hay coreografía ¿eh? Los músicos se levantan, hacen movimientos Mueven los vientos para acá, para allá Muy, muy buena orquesta
1: Un muy buen guitarrista Virtuoso Que sigue guitarrita. estudiando,
2: eh porque eh, lejos de quedarse dormido en sus laureles, Setzer, que es uno de los más grandes guitarristas de, de guitarra eléctrica que se conoce, sigue estudiando el instrumento.
1: Cantante y compositor además. Y el dato de hoy para él, que en el año 2002, para quienes son fanáticos, yo estoy entre ellas, de Los Simpsons, sí. participó en un, en un episodio uh -huh. con un personaje actuando en un campamento ficticio como si fuera eh, un gran recital de rock.
2: ¿Brian Setzer. Sí, señor. ¿Y cómo me llamo yo?
1: Te llamas Tego Cal Calderón en este momento. <risa> Tego
2: Calderón, claro. <risa>
1: Viajamos a Puerto Rico, de Estados Unidos cruzamos a Puerto Rico para conocer a este cantante puertorriqueño, rapero, compositor, actor. Es de todo y figura como el papá del reggaetón nada menos. Uno de mis preferidos, llega Tego Calderón para ser. ¿Cómo me llamo yo? Eso, ¿cómo? ¿Cómo me llamo yo? Oye,
6: usted está Escucha la voz, que no funde el pánico, es el onda del dos, otra clave, otro flower pimienta, que mata envidioso y tan cabenta, me senté en la banca pa' que se lucrara. Esto sigue igual si mi no son nada, que no fantoche, más altanero. Esto seguiría local si no fuera portego. Al agua te pollo, mañana te izan, pero con pa morirme iza, que te son mis hijos, no reconocidos. ya siempre baja tu
2: increíble y qué voz increíble, ¿no? Que tiene Tego es un ídolo con todas las letras y además influencia de muchos artistas argentinos, entre ellos los Pericos, los Decadentes que recién nombrábamos, los fabulosos Cadillac, ¿no?
1: Creo que hoy vamos a tener mucho de, de estas uniones o músicas que tienen que ver con otra música y en donde Latinoamérica está bien presente en el género, me parece, por lo que hemos elegido. ¿Cómo me llamo yo? De Tego Calderón pertenece a su disco The Underdog o El Subestimado. Tiene, Underdog. Sí, tiene estos dos nombres. Uh -huh. Y lo que tenemos que decir es que realmente se lo considera el padre del reggaeton porque fue el primer artista de la historia del reggaeton que dio a conocer ese género musical a nivel mundial, gracias a un álbum que se llamó El Aballarde, uh -huh. y por eso es que dicen es que es quien dio luz a este género tan ahora requerido en todo el mundo. Sí,
2: Tego ya venía haciendo rap, hip hop, desde muchos años, antes de que conociéramos esta música como reggaetón, por supuesto. Sí,
1: igual él al reggaetón clásico ahora le ha puesto hip hop, ritmos afrocaribeños, reggae, salsa, vallenato. Es uno de los artistas más respetados e influyentes... ...en el género urbano latino... ...y hay muchos que le han se han rendido ante él... ...y el dato... ...Tego estuvo preso... Ajá. ...en Miami en los años 80... ...vivió un tiempo ahí... ...y después en Puerto Rico en 1994... ...estuvo dos años preso... Mire, mire ...y parece que, a ver, que fue por una causa de posesión de armas... ...pero lejos de decaer... ...con este traspié importante... Esta etapa significó como su recuperación, su relanzamiento como artista. Muy bien, profesora, una
2: pregunta. ¿Usted conoce a Los Rabanes? Porque yo escuché que había una banda llamada Los Rabanes y pensé que se llamaban así porque le gustaban las rabas.
1: Yo pensé por Los Rabanitos, ¿qué ibas <risa> pues, a decir? Claro, los no Rabanes, pero claro, son como el gran grupo... El más célebre, la banda más famosa de Panamá, y eso que tienen en Rubén Blades, un gran artista muy famoso. Sí, pero Blades ya es de otra generación, ya está grandecito. eh Y hace otra cosa. claro eh, Los Rabanes, como te digo, son una super banda que nació a principios de los 90 con unos, un grupo de amigos de la infancia de la ciudad de Chitré de Panamá uh -huh. Y ellos dijeron, vamos a tocar ¿Qué te parece? Por los pubs, los bares Hasta Saben. que llegaron con su música a la ciudad de Panamá Y ahí cambió todo
2: Qué interesante esta mezcla de, de rap, de hip hop De, de merengue, de reggae De trash también, ¿no?
1: Tienen de todo un poco y han llegado para ser
2: hacer... Everybody
1: ¿Paqué? Del año 2002... perdón. perdón? Mani paqué. Platita ¡Ah! Sí. Que es el cuarto disco del año 2002 de claro, los porque, porque
2: ellos hablan un spanglish, ¿no? Claro. Mani
1: Que los produjo nada menos que Emilio Estefan Jr. Uh -huh. eh, es, pertenece a esta canción que es una de esas que, como decíamos, al comienzo de esta Noche en la Tierra... Te levantan de la silla, sí o sí. Todo lo que hacen ellos Absolutamente, eh, claro, va claro, en este claro, estilo. Sí. Y aunque tienen un eh, cancionero así como muy ecléctico, han reunido colaboraciones de todo tipo y reversiones de clásicos del rock, por ejemplo, cuando ahora estaban, estuvieron celebrando los 25 años de, de carrera. no está por ejemplo, Maná, Molotov, La Ley, Los Decadentes, Los Pericos... Y hace poquito hicieron un tema muy lindo con Vicentico que se llama Tequila.
2: Mire, mire qué bien. Vamos a buscarlo y lo vamos a pasar entonces. ¿eh? Sí,
1: sabes que de este programa tenemos muchas puntas para próximas noches en la Tierra.
2: Sí, por supuesto, porque todo está conectado. Nuestro viaje, todo se conecta.
1: Y todo es posible porque ahora partimos de Panamá a Bélgica en un vuelo directo.
2: Claro, porque vamos a escuchar Uf. uno de los clásicos discotequeros de todas las décadas. Nos referimos a los Technotronic haciendo Pump Up the Jam. Yo, ¿no? Te voy a decir de vuelta, pump up the jam.
1: Te voy a dar el diploma de pronunciador sí. y de locutor pronunciador. Muchas gracias.
2: Quiero agradecer a mis hermanos latinos.
1: No sé quién será tu madrina o padrino de este diploma. ¿Usted? Esto pertenece, es el único eh, éxito de esta banda del año 1989.
2: Los Technotronics se los habré bailado.
1: Sí, y siguen, no pasa de moda, siguen siendo modernos. Esta canción lo llevó a todo el mundo, fue certificada como triple platino, recorrió literalmente el universo, pero tiene un, un detalle que a mí me indigna, y mucho.
2: ¿Y cuál es ese detalle, profesora?
1: Mira, en principio, quien canta es una vocalista saireña, que se hace llamar Jack Kitka, Ajá. pero en realidad se llama Manuela Camosi. Mire. Ella... Es una bellísima mujer, con una voz hermosa, pero para la portada del disco, la ignoraron. Bueno, Igual que para el video de la canción. Es que a, a
2: veces hay cuestiones que son más de marketing, ¿no? Y, y claro, y pusieron a alguien que era una chica, que era una modelo, más o menos. ¿no? Una
1: bomba, modelo ah. y bailarina, Feli Kilingi uh -huh. Y después del tiempo, se fue conociendo esta historia... De que lo que estábamos viendo ahí era un playback que no tenía nada que ver con el origen de la voz de la canción Así es Pero bueno, igual la canción, como decimos, de 1989 recorrió toda esa década, del 90 también Y en el 2005 volvió a aparecer, remezclada, y lo mismo que en el 2011 ¿Yo
2: sabe dónde la bailaba esta? En New York City ¿Se acuerdan de New York City? La discoteca que estaba ahí en, ¿cómo se llama? Álvarez Tomás
1: en Álvarez Tomás, claro, perfecto es una de las mejores canciones de baile de todos los tiempos por eso usted varón en la bailaba como vamos a seguir bailando ahora porque nos quedamos hasta las dos aquí en la folclórica
2: mire, si usted me lo pide con esas muletas ¿están cargadas esas muletas? apunte <risa> para otro lado, por favor <risa>
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 98.7.
2: Profesora, pocas secciones más interesantes, más didácticas y más ágiles que la que nos trae cada semana la gran periodista mexicana Anita Cecilia
8: Puyals.
1: Renueva el aire de la música mexicana en su columna exclusiva con X de México. Hola, hola, muy buenas
8: noches, madrugadas. Tenga todo el público, conocedor, culto y maravilloso. Y de muy buen gusto de Una Noche en la Tierra. Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Bueno, pues seguimos con el aire fresco porque estoy seleccionando a una serie de artistas mexicanas, chicas... Que, que de alguna forma renuevan el aire de la música mexicana Que son independientes, que se han distinguido por su sensibilidad Porque ellas mismas escriben, producen eh, sus canciones Y hoy quiero platicarles de Carla Morrison Ella nació en Baja California, en la, en el, la zona de Tecate Me suena cerveza, bueno pues de Tecate es una famosa cerveza una chica chica, nació en 1986 solamente Y Carla Morrison desde muy, muy, muy jovencita empezó a cantar, a componer Es también actriz, es activista por derechos humanos y por LGBT eh, Es productora, pero sobre todo se distingue dentro de muchas artistas mexicanas De ser impulsora y activista de la actividad independiente más allá de que ha ganado tres premios Grammy Latino, dos por Mejor Canción Alternativa con Déjenme Llorar, que al ratito la escuchamos, en 2012, una canción que se llama Ves Primera, que es hermosa, en 2016, eh, y uno por un álbum, el debut, que se llamó Déjenme Llorar. Eh, cuando ustedes la escuchen van a decir, ay, se parece a Natalia Lafourcade. Bueno, tiene una cosa de Natalia Lafourcade. Eh, Natalia obviamente ya está mucho más detonada y más eh, internacionalizada tienen esa cosa nostálgica y un poco dejada en la voz tienen una voz hasta cierto punto parecida pero van a notar si escuchan una y otra que son realmente distintas eh, Carla Morrison lo que le pasa es que al ser tan independiente y tan militante con este, con este tema de la independencia es que incluso la han invitado a, a, a disertar, vieron en las charlas TED bueno, pues siempre está disertando sobre la independencia, ¿no? De, de no depender de nadie, de discográficas o de grandes conglomerados. Se ha presentado, sobre todo, por ejemplo, en Europa. En Europa les gusta mucho. Acá en Argentina les gusta mucho Carla Morrison. Vino, bueno, hace no tanto y llenó, por supuesto. Estuvo en el Lollapalooza, en Chile, en el Coachella, en California. Obviamente en el Vive Latino de la Ciudad de México. Y alguna vez en 2018 la revista Forbes nombró como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Eh, eso se dice pronto, eh, pero tiene que ver con que, con que ha defendido realmente con uñas y dientes lo que ella piensa con relación al ser artista independiente. Yo les invito a que lean, a que lean eh, su vida, que entren a Google, a YouTube, a buscar sus videos. Son videos simples, de historias simples. Las canciones son simples, de historias simples, pero muy llegadoras. Yo ahorita les voy a dejar con Déjenme Llorar, que fue como su primer éxito, el primero que le dio un Grammy, el que le dio mucha más exposición, pero ella siguió siendo independiente. Vámonos pues con Carla Morrison. Déjenme Llorar, pues déjenla... Hasta la próxima.
9: ¿Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí? Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjeme llorar,
10: quiero sacarlo
2: me llorar, profesora, déjenme llorar. Así se llama la canción que interpretaba recién Carla Morrison junto a Leonel García, déjenme llorar.
1: Es del año 2012, el disco debut de la cantante, compositora, actriz, activista y productora mexicana, que como contaba Anita, por este disco recibió dos Grammys latino y otro más en 2016 por una canción hiper famosa también de mm. Morrison que se llama Vez Primera. Y así se convirtió en una de las artistas destacadas, emergentes del panorama mexicano. Pero hubo un momento en que no la pasó también, ¿sabes? ¿Por qué? Cuénteme. El éxito no siempre te acompaña o te envuelve todo lo que quisieras. Uh -huh. Porque ella en un momento se cansó, a pesar de que es muy jovencita, se cansó de lo que consideraba un rótulo que no quería. Ella no solo quería representar estas canciones, ella quería que ser. Algo más que una voz y una guitarra. Y viajó a París en 2019, estudió allí canto de jazz, se dejó influir por otras artistas y ahí se dio cuenta de lo presionada que había estado para ser la clásica cantautora.
2: Usted, profesora, usted siempre tiene estos datos medio dramáticos, porque claro, ahora me doy cuenta, ¿usted no era la voz de la tragedia de los famosos?
1: Sí. <risa>
2: usted, diga la verdad, en Crónica TV yo la escuchaba, esa voz era suya.
1: Sí, era mi voz y hace poquito unos chicos que hacen un, en un canal de YouTube M Mondo Falopa, Ajá. me convocaron para hacer su propia tragedia y por supuesto lo hice porque tiene mucha onda. Pero volviendo a Morrison. Sí,
2: estuvo acá Carla Morrison, estuvo no sí, en nuestro programa, un, sino en Argentina. ¿eh?
1: Tiene una gran relación con Argentina. Le parecía hace unos años un poco machista la sociedad argentina, había declarado. Bueno,
2: pero ella viene de México, que no se queda atrás. ¿eh? Claro.
1: Bueno, Morrison además tuvo otro episodio trágico porque su papá murió por COVID en el 2021 y ahí volcó esos sentimientos a sus canciones con la necesidad también de expresar en sus temas eh, el tema de la salud mental. Ajá. Porque dice que en la comunidad latina no se ve mucho. Mm. Y así que ahora está súper contenta, está preparando el lanzamiento de su próximo disco que se llama El Renacimiento. Eh, y en abril, mirá, fíjate vos cómo ella fue cambiando su estilo, que abrió los ocho conciertos que su banda favorita... Colplay dio en México. Sí,
2: los Colplay. Ahora yo digo una cosa, o Anita Pujals es muy moderna, o yo ya soy un viejo carcamal. <risa> ¿Por qué? Porque ella nos presenta a Carla Morrison, y yo escuchaba a Jim Morrison, ¿se claro. acuerda? Aquel de los Doors.
1: Que no son parientes, por otra no, parte. Y no. vamos a decir que Anita está contentísima y sigue su felicidad. Aún celebrando y festejando con guacamole y algunos traguitos, sí. porque Marcelo Antín, su señor marido, su colega esposo. nuestro, sí.
2: eh, que Marcelito Antín, además claro.
1: admiramos y respetamos muchísimo, eh, se hizo acreedor del Martín Fierro al mejor noticiero diurno sí, Por Canal
2: 9 Y realmente es muy buena Muy buena la tarea que hacen todos ellos Y por supuesto la producción que hay detrás Que corresponde a Marcelo Y, y parece que ella ahora Cuando hay alguna disputa en la pareja Lo amenaza con arrojarle el Martín Fierro <ríe> por la cabeza ¿eh?
1: Yo tengo una anécdota Pero no sé si viene al cuento Además si me escuchan es un papelón Así que no voy a decir cuál Una vez recibí un premio Por Ajá. un libro de Sandro que escribí Ajá. La primera biografía y yo tenía un problema con la puerta, que se me abría cada rato ¿La por de el viento, de su, de su casa? una de las puertas de mi casa, Ajá. entonces utilizaba ese premio que era rotundo, no era un Martín Fierro, era sí. otro premio, claro, como este sostén de puertas, ¿sí?
2: claro. También se puede usar como pisapapeles.
1: Como, sí, tenía mucha, tiene muchas opiniones. Como opciones. el cenicero de
2: Susana, con no, el eso No, eso sí, no. no
1: claro. Bueno, y si usted te preguntar a vos, varones, volviendo sí. a una ¿Qué querría? Que querría querrías? ¿Qué
2: querría preguntarme? ¿Qué querría?
1: Querría preguntarte si te da placer en este instante irte a España.
2: Pero, por supuesto, cómo me gusta España. Volvería a España. Siempre hay que volver a España.
1: Allí hay muchísimos artistas interesantísimos. Este en particular. Bueno,
2: Miguel de Molina. O no, no canta más, Miguel de Molina. Qué viejo que, te que este soy.
1: ...en particular tiene ese qué sé yo... Sí. ...se hace llamar El Canca...
2: ...sí, sí obvio, El Canca, claro, claro que sí.
1: ...y llega para ser... Hacer... ...Querría...
11: tarde la mañana, aferma el abarismo con tu voz y con mi voz. Querría abrirte todas las ventanas para que nos diese la brisa del mar en el colchón. Querría festejar tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el corazón. Querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría si yo pudiera si me dejaras si me atreviera si el cielo hablara te que pierdo las ganas de odiar Si acomodo mis pasos a tu caminar Y que el mundo contigo se ve menos enfermo Que ya es primavera en el corte inglés Que he pedido una caña y me han puesto tres ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? Traducirte la mirada, pararme en tu parada y plantarme en tu jardín y protagonizar tus carcajadas y que mis madrugadas fuesen todas para ti. Querría salpimentarte los días, rebuscarte las manías y darle armonía a tu son que toda la poesía se rindiera de la rima de tu vida con la mía. Si yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera, si el cielo hablara, de que pierdo las ganas de odiar Si acomodo mis pasos a tu caminar Y que el mundo contigo se ve Menos enfermo Que ya es primavera En el corte inglés que he pedido una caña Y me han puesto tres ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez?
1: De Pana y Ruby del año 2015, es el disco que contiene esta canción. Juan Gómez Canca, el Canca. Canca, su apellido es con las dos veces con C. Sí, claro. Pero el Canca, su apodo, es con calas. Con veces. dos K,
2: K, K. Es
1: uno de los cantautores más admirados de la nueva generación de la escena española.
2: Sí, por supuesto.
1: Y se caracteriza por también mezclar, como lo hace Morrison, de quien estábamos hablando antes... En sus canciones, como los temas universales, la vida y la muerte y todo aquello que nos provoca, ¿no?
2: Igual Canca, cuando empezó, él tenía una banda de música pop que se llamaba Doctor Desastre. <risa> sí. Yo podría haber estado en esa banda, ¿no? Que después se llamaron Té de Trapo, hasta que él empezó a hacerse solista, comenzó una carrera en el año 2007. Tiene estas composiciones que son muy irónicas, pero al mismo tiempo muy naturales y muy frescas, ¿no?
1: Y le pone el flamenco puro que le pertenecen su ADN, más ritmos del folclore latinoamericano, rumbitas, jazz, un largo etcétera, hay en su instrumentación uh -huh. y ha ido creciendo poco a poco, pero ahora se cansó. Sí, igual uh -huh. él, él suele comparar lo que le pasa
2: en su carrera, el placer que le da la carrera, uh -huh. con plantar un tomate, por ejemplo una huerta <risas> y ver cómo crece. ¿Y sabe qué dice el canca? ¿Qué dice el canca? ¿Cuándo te lo comes... Sabe mejor... ...porque lo has visto desarrollarse... ...te has esforzado...
1: ...aprovechando que te sale tan bien... ...la voz del canca... ...te querría preguntar... Dime, ...¿qué dime. dijo él?... Dime, Graciela, ...¿qué dijiste dime. Canca, ...cuando fuiste consultado... ...por tus influencias musicales?... ...¿qué música se escuchaba en tu casa?... ...bueno Graciela... ...es que mi padre era fanático... ...de la Chapela Vargas...
2: ...de Mercedes Oza... ...alias La Negra... ...tú debes conocerla por supuesto... ...Atahualpa Yupanqui... ...Jorge Cafrune... ...me he escuchado... ...todo lo que andaba dando vuelta por ahí... <risa>
1: Y su relación con Argentina es muy importante... No solo por las influencias, sino porque estuvo en el 2018 por primera vez en nuestro país en el marco de una gira por Europa y Latinoamérica. Eh, cantó en Córdoba, Rosario y Club presentando su disco El Arte de Saltar. Y nosotros sabemos mucho El Arte de Saltar, ¿eh? Cómo Pero saltamos anunció que después de 10 años de giras y concursos, incluido un paso por Operación Triunfo, versión española, en 2017, se va a tomar un respiro hasta que salga su próximo disco en septiembre... Uh, o tal vez octubre de este año.
2: Bueno, y yo quiero saber, ¿dónde está Dalila, Dilaila? ¿Dónde estás, Dilaila? ¿Se acuerda de esa que viene una versión en castellano?
1: Sí, pero... Sandro la grabó también. También
2: varios la grabaron, mm. pero la que viene ahora, ¿qué versión? Esta la encontré. ¿Usted dónde la encontró esta versión? Abajo en la alfombra, ¿dónde estaba?
1: Recordé unos conciertos que hizo Luciano Pavarotti. Luciano. Que se llamó... Pavarotti y Amigos Fue una serie de conciertos benéficos que le duró bastante tiempo No recuerdo Entre sí. 1992 y 2003
2: YouTube, sin ir más lejos
1: En donde él bajó De sí. su condición de máximo cantante de la ópera sí. Al pop y a otros géneros Entonces lo llamó a Tom Jones Y le dijo, che, ¿te querés venir a Modena? Así este le dijo, año? Sí. che, Tom Sí, che Tom. Vos que usás
2: medias Tom decir?
1: Bueno, Vos hablas como Pavarotti <ríe> sí, En el sí, 2001 fue, sí, sí. lo invitó sí, sí. a Modena ¿Cómo le hubiera dicho? ¡Escóltame, Tom Jones! vos que te van a ir con un mes y cantar te parece, parece bueno, con, no, por, con Leone porque
2: lo había contratado Coppola para hacer la nueva parte de Padrino claro. bueno
1: Tom Jones sí. y Luciano Pavarotti llegan para hacer
2: Delilah I saw the light on the night
5: that I passed by her window I saw the flickering shadow
1: El álbum Pavarotti y amigos por Afganistán del año 2001, porque como sí. te contaba hizo muchos por distintos países que necesitaban recaudar fondos, por ejemplo Bosnia, Liberia, Guatemala, Kosovo, sí. Camboya, Tibet, Afganistán, Angola e Irak son los que contienen este proyecto que por supuesto y tenía... pasaron un montón de, de artistas
2: cantando con él. Yo me acuerdo, bueno, Deep Purple, nada menos, ¿eh? Eh, bueno, YouTube que dije recién, eh, Queen, Brian Adams Gloria Estefan, Stevie Wonder, que nunca se enteró que estaba Ramazzotti, <risa> Spice Girls, Celine Dion, Paco de Lucía, Natalie Cole, mucha gente. Yo recomiendo
1: la versión de Guantanamera en vivo, porque todo esto se hacía en vivo, por supuesto, en Módena, como decíamos antes, con Celia Cruz y Jarabe de Palo. Vaya sí, combinación. Eso también qué la buena. podemos después rescatar. Por supuesto. Y hablando de versiones, reversiones y clásicos que toman otra vida, gracias a las voces que se unen a estas reversiones, nos venimos para la Argentina. Un claro. estreno, ¿eh?
2: Esto es un estreno de Una noche en la tierra. Nos, nos gusta mucho estrenar canciones, presentarlas aquí en exclusiva.
1: Jay Mamón y Benito Cerati se han unido para hacer...
2: Imágenes Paganas, uno de los grandes clásicos de virus.
1: anunciado Jay Mamón a fines del año pasado, cuando todavía estaba conduciendo su programa Los Mamones sí. por América, que le habían propuesto Sony, la discográfica, hacer un disco de, vers de reversiones con duetos con grandes artistas. Es el momento de Jay Mamón. Jay Mamón, sí, claro. Acaba sí, sí, de ganar sí. un Martín Fierro también, como... Está, está...
2: Claro, como, como, revelación. como revelación, y está conduciendo a la Peña de Morphy en lugar del,
1: del malogrado Gerardo Rossini. Yo debo decir que lo está haciendo muy bien, él tiene un natural encanto para la cámara, es conductor y es actor, pero tiene unos inicios, lo ha contado, muy graciosos en el sentido que son inesperados por su personalidad, sobre todo. ¿Cómo
2: fueron? Cuénteme un poco, porque yo no tengo idea.
1: Él era muy católico. Ajá. Ah. Entonces, empezó tocando música en una parroquia de su barrio, en Palermo. Sí. Después fue catequista, por ejemplo, de la China Suárez. Ajá. Y tocaba en la misa que se realizaba los domingos en ATC, hoy okay. la TV Pública. Sí. Y comenzó su carrera en 2010 como conductor en el canal de música de Cable SM. Fíjate. Sí, Crónica Musical. En tampo en 12 años, todo uh -huh. lo que ha recorrido. Y Benito Cerati, les recomiendo que vean este... El, el video de, de imágenes paganas está cada vez más parecido a su padre.
2: Sí, eso es verdad. Como es verdad también que van a venir a visitarnos dos máximas estrellas de la música fiestera. Así que no se mueva de acá.
1: ¿Cómo me voy a mover si me tengo que quedar hasta las dos? Con mucho placer en Una noche en la tierra en Nacional Folklórica.
3: No
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta. Con Graciela Viñazú y Eduardo Barone.
2: Llega la preguntita A, otro de los most, otro de los grandes ítems, de los highlights de una noche en la Tierra, donde le preguntamos a alguna celebridad, algún famoso, algún artista popular, ¿en qué anda?
1: Y resulta que Gustavo Cucho Parisi y Gastón, el francés Bernardú, de los auténticos decadentes, ¡Ja! andan en una movida que sí. no te podés perder, varones. A ver,
12: para Graciela y Eduardo, una noche en la tierra, acá Cucho, de los decadentes y el francés, te mandan un gran abrazo, un gran saludo. ¡Vamos, arriba! Bueno, grabamos esta canción de Sandro, emblemática, La vida es igual, porque nos gustaba, bueno, siempre nos gustó Sandro, pero esta canción tenía como, como ese ritmo esa letra tan exuberante, y tan para arriba, no, para levantarle el ánimo, y se podía transformar, era como prima del ska, en cierta forma, la, la, la polirritmia de, de esta canción. Y tenemos unos invitados de lujo, como es Beto Cuevas, como es Big Javi, de México, de Spector, y la verdad que se transformó cada vez más grande, ¿no? Y con sonidos también así, como de specials, de teclados que le metió la mosca. Entonces se transformó la canción original a una canción propia de Los Decadentes. Como la interpretamos nosotros, le metemos toda nuestra, nuestra salsa. Y, y bueno, quedó, la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos. Y con ganas de escucharla de nuevo, ¿no? Porque uno la graba y después la deja. Pero cuando la vuelvo a escuchar decís qué bueno lo que hicimos. Así que bueno, muy muy satisfecho y contento.
2: Que hicieron estos muchachos.
1: ¿eh? Vamos para arriba, nos dijeron recién Cucho y el francés. ¿Y cómo no nos vamos a ir para arriba con este temazo? La vida sigue igual que han realizado los Auténticos Decadentes con Beto Cuevas, el chileno sí. de la ley, y Big Javi. Sí, sí. Eh, y además están siempre celebrando algo,
2: ¿no? Los Auténticos Decadentes. En este caso, una serie de álbumes que vienen publicando también con versiones muy divertidas de grandes clásicos. Qué
1: diferente que es a la original de Sandro, Oscar Anderle es la coautoría de esta canción, que el gitano grabó en el disco temas de su película, muchacho. Pero, ojito, varones, uh -huh. si no sabes mucho, te lo advierto. Cuénteme. Él no la cantó en realidad, muchacho. ¿Dónde? Él la cantó en gitano, oh. pero como las dos se estrenaron el mismo año, en 1970, el que no sabe se confunde. Los decadentes incluyeron esta versión de La Vida Sigue Igual en su álbum ADN Capítulo D, que están lanzando este año, porque es, es el segundo de la trilogía con los temas de que los han inspirado en toda su vida, con los que celebran los 35 años de la historia del grupo.
2: Y recordemos que Los Decadentes es una banda... ...que nació en 1986... ...de la mano de Cucho... ...junto con Nito Montequia... ...y Gastón, el francés Bernardú... ...era una peña que se organizaba... ...en el Centro de Estudiantes... ...del Colegio Nacional... ...Número 10 de Almagro... ...José de San Martín era colegio... ¿eh? ...y tres años después de aquello... Los decadentes editaban el primer álbum, tituladísimo El Milagro Argentino. Aquel disco, ¿se acuerda, profesora, que tenía, entre otras canciones, eh, Loco tu forma de ser, vení Raquel, ven con los muchachos.
1: Entrega el marrón Entrega también, ¿no? el marrón, que no lo voy a
2: cantar, pero bueno, no importa.
1: Para la vida es igual, convocaron al chileno Luis Alberto Cuevas Olmedo, el Beto Cuevas, cantante, músico, compositor, productor, actor y diseñador y ex vocalista y compositor de la banda chilena La Ley, y también a Big Xavi, que es la voz y compositor de Inspector, la banda mexicana de rock y yesca. Y además de La vida es igual en este disco, está eh, Miranda, eh, Los de Fuego, eh, no, Los Palmeras. Sí, Los de Fuego también. León Gieco, no, una canción de Los de Fuego. está Ah, ok. Eh, jurabas tú, que qué? la hace con Los Palmeras. Porque está también la banda de cumbia, Los de Fuego. Mm, claro, León Gieco como invitado. Solbasa, Andrea Prodan y Yerba Mala de Rodrigo Bueno con Ulises Bueno. Mm, qué bueno. Este es el, <ríe> el que se llama el D. El primero fue la, el, el segundo es el D y el tercero que es la N viene muy prontito que con eso cierran la trilogía. ¿no?
2: Muy bien profesora y ahora la voy a invitar a comer un rico chipá porque nos vamos de viaje al Paraguay.
1: Y vamos eh, en la misma sintonía que en Cecilia Puyal, estamos en busca de nuevos sonidos, revelaciones, voces que aún no conocemos. Y así, investigando un poquito, encontramos a Lucero Sarambí, que es una chica muy joven, cantautora paraguaya. Su apellido significa en guaraní Algarabía.
2: Yo me hubiera puesto ese apellido, Algarabía. <ríe> ¿no? Lucero Algarabía, mire qué lindo. Y que... con
1: su Algarabía nos vamos a escucharla haciendo.
2: Hormitar.
13: Quedan quietos, me quieren llevar. Me voy, me voy, me voy, me voy pa'l mar. Ay, mi alma no se queda quieta, me quiere llevar.
1: Pertenece a su EP, EP ya lo explicamos, quiere decir que son poquitas canciones.
2: Extended Play. Uh -huh.
1: En este caso, cuatro, que es del año pasado, del 2021, y ella en realidad creció en un ambiente independiente, autogestionado y en movimiento. Si bien entregó, integró algunas bandas, se sumó el año pasado a un proyecto muy interesante Dígame, cultural que, que se desarrolla en Paraguay sí. que se llama Música UKP y es la plataforma musical del Centro Cultural de España, si se llama Juan de Salazar, que busca visibilizar el sonido paraguayo emergente y instalarlo en la nueva escena de ese país de, y lo hace a de través de becas es ah. como un laboratorio, uh -huh. en donde reciben proyectos, sí. los estudian y una vez que le dan el visto bueno les ofrecen grabar est estos CP uh -huh. con poquitas canciones para que puedan ser escuchadas. Eh, en el caso de Lucero es lo que hizo y ella dice que Ormitar fue la última canción de esta colección que compuso, la primera que salió a la luz. Como single y habla de construir el camino propio e ir valientes hacia nuestros miedos Y que en esta canción soy libertad Pero claro, ha cumplido su sueño de poder difundir su música de una forma más masiva Más allá de las redes sociales,
2: ¿no? ¿Cómo le gusta hablar a usted? Usted debería ser locutora, ¿eh? ¿No? ¿Por qué no estudia locución usted? Soy locutora Ah, perdón, 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 disculpe Bueno, ¿qué opina de los destellos, profe? Los
1: destellos siempre son inspiradores Sí, ¿no? Porque te iluminan y te alumbran.
14: Mm.
1: Vamos a escuchar entonces a Los Destellos,
2: una de las grandes bandas de cumbia peruana haciendo... Elsa... chiste, ¿no? El zapato, el sarampión, nada, nada.
1: El zapallo. No, 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 yo soy
2: un señor muy serio.
1: Elsa, grabada por Los Destellos, esta versión está en un disco re recopilatorio del año 2017 que se llama Las raíces de Chicha o sí. The Roots of Chicha.
14: Sí, claro. Te quiero
1: decir que tiene una historia impresionante, porque en realidad esta recopilación la hizo un francés, sí, Oliver así. Conan, claro. que vivía en Estados Unidos pero se fue de vacaciones a Perú uh -huh. en el año 2005. Se enamoró de la música cumbia amazónica claro. y decidió escribir 17 canciones representativas de las décadas del 60 y del 70. Y así fue como dio con los destellos.
2: Entre otros, él también recopiló canciones de Juaneco y su Combo que hemos pasado mm. en este programa, ¿no? Recuerda.
1: Y resulta que se enamoró de Elsa, no de Elsa físicamente, sino de la canción. De la canción, claro. Sin conocer su historia, que es muy bonita, como sabemos. A ver
2: usted que es buscadora de historias, cuénteme.
1: Es una canción de cumbia peruana que escribió el trompetista, arreglista y compositor Tomás Rebata Acevedo, pero los destellos que la grabaron para su disco mundial del año 1970... También se enamoraron de la canción, pero no de la letra. Uh -huh. Entonces se la cambiaron. Uh -huh. E hicieron otra versión. Los Destellos están considerados como el primer grupo tropical peruano. Muy bien, varones, que los trajiste aquí. Yo? Son apodados como la Universidad de la Cumbia Peruana y catalogados como embajadores culturales de la Cumbia Peruana. ¿Qué tal, varones?
2: Y además, ellos tienen eh, esta canción que fue incluida en la banda sonora de una película.
1: Sí, es una película que no tiene nada que ver con ellos si y la versión es de otro artista, pero sí la canción no. Eh, la película se llama eh, La teta asustada, que es la La teta
2: asustada. Mm. Mire qué nombre.
1: Sí, en realidad tiene un nombre que eh, va muy bien con el argumento que trata de las mujeres que fueron reprimidas durante mm. la dictadura peruana. Ah. La teta asustada del año 2009, dirigida sí. por Claudia Llosa, fue la única y es la única película peruana que fue candidata al Oscar como Mejor Película Extranjera. No ganó, pero nadie le quita ese mérito. Y además, esa fue uno de los temas elegidos, la canción, para sonar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de 2019 que se realizaron en Lima.
2: Eh, hablando de películas, en el próximo programa le propongo que volvamos con... Luz, cámara, acción, porque tengo varias películas para recomendar.
1: Yo también, tengo películas y series. Imagínate que con el tiempo libre, claro. porque muleteando, muleteando, sí. queda mucho espacio. Estoy viendo de todo, varones.
2: Mire qué bien. Lo que usted no vio es otro estreno que llega ahora a Una Noche en la Tierra. La última canción grabada por el gran folclorista americano, estadounidense, Willy Nelson, que llega para ser I love you till the day I die.
1: Te amaré hasta el día de mi muerte. Mm, qué dramático.
3: you once and that was a long long time ago
7: you probably don't remember me but I thought I'd let you know that one short conversation
3: is still the reason why I love you till the
7: day I die.
5: You knew I was an honest man.
3: I guess I knew it too.
7: But if I'd known in what I know now. I'd trade it all for you And when you turned and walked away I didn't bat an eye But I love you Till the day I die What was there
15: to know if I could do it all again?
7: I never let you go twenty minutes, twenty
3: years ago. It's still. The reason why I love you till the day I die.
5: In case I still might sleep with you,
3: in some sweet by and by, I'm gonna love you. The day I die. I'm gonna love you the day I die.
2: Es uno de los grandes ejemplos de la música popular actual, Willie Nelson, próximo a cumplir eh, 90 años, tiene 89 años en verdad, y tiene una enorme cantidad de álbumes lanzados en su país y en todo el mundo, por supuesto y es un referente para otros grandes artistas desde Bruce Springsteen, Mick Jagger Neil Young, Bob Dylan incluso, ¿no? Eh, una de las grandes voces americanas y además es guitarrista y el solo que ustedes escuchaban
1: en este tema lo toca él con su guitarra Cantante y compositor, le agregamos a su currículum, esta canción la grabó en el álbum... A Beautiful Time. ...que justamente la, lo realizó para celebrar sus 89 años y se la compuso a su cuarta No se la compuso él porque no es de él, perdón. Se la dedicó a su cuarta mujer, sí. porque llevan ya como 30 años de matrimonio.
14: Sí. Eh,
1: su mujer, eh, obviamente recibe, imagínate, Annie D'Angelo se llama... Eh, con Beneplácito. Mire, Willy Nelson, de.
2: ya por su cuarto matrimonio a los 89. Y tengo eh.
1: un datazo, ¿eh? A ver. En el año 2014, ¿quién grabó con él?
2: Y él grabó con una gran cantidad... De, mire, desde Sinatra en su momento, grabó con una enorme cantidad de artistas. ¿Pero quién fue?
1: Un poquito más acá.
2: ¿Más acá? No sé, ¿quién puede Uno de sido? los
1: nuestros. Ah, sí. Grabó con Vicentico. Qué bueno. Eh, en la ciudad de, de Nashville. Sí, en Nashville, Tennessee. La canción Solo un Momento. Uh -huh. eh, Vicentico ya lo había, la había, grabado esta canción solo en el año 2010, pero en el 2014 le escribió, está buenísima la historia, un mail a la mujer, uh -huh. a Annie, sí. eh, y le dijo que quería grabar con él, porque hizo duetos en esta, en el, gra, en el disco último Vicentico. Me acuerdo. Ella le dijo que bueno, que se le iba a mostrar
2: a Nelson, claro. sí,
1: a William a ver qué opinaba porque no usa correo electrónico él. Ella es como su correísta electrónica y le mostró la canción, le gustó y entonces sucedió. Y a él, a Vicentico siempre le gustó lo que transmite, a quién no. Claro. Y dice que está en un nivel en que su voz es eterna, como acabamos de escuchar, ¿no? Sí. Es una leyenda. Viva. Es una leyenda
2: y además es una especie de crooner al, al estilo de Tony Bennett y de Sinatra, pero más orientado a la música country. Increíble lo que hace a los 89 años Willy Nelson.
1: Y además de desarrollar una larga carrera musical, ha actuado en más de 30 películas, ¿puedes creer? Sí. Y escribió varios libros y también es un activista a favor del uso de biocombustibles y la le legalización de la marihuana.
2: Sí, lo he visto, lo he visto en varios videos. Bueno, profesora, viene lo mejor ahora, ¿eh? ¿Se acuerda cuando Mancera decía? No se muevan, que ahora viene lo mejor.
1: ¿Todavía podemos decir que viene lo mejor con lo bueno que hemos escuchado hasta el momento? Pero ni empezamos, quédese, quédese, yo sé. Hasta las dos en Nacional Folclórica.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987
2: profesora, profesora, profesora Guiñazú, llega una sección que a mí particularmente me pone muy feliz, muy contento y me da mucha hambre.
1: Porque aquí llega ¡Hay sabor a ti! ¿Y qué pasa, varones? Yo te digo, ¿qué tal un locro calentito y humeante para este 25 de mayo?
2: ¡Wow! Es que, ¿A quién va a invitar para que lo
1: haga? Traje para que nos cocine virtualmente, claro, a Alan del Águila, chef ejecutivo de El Hornero de Santelmo.
4: Hola, buenas noches Graciela, Eduardo y a toda la audiencia. Bueno, nada, mi nombre es Alan del Águila, soy el chef eh, corporativo de Dos Animales Catering. Eh, Dos Animales Catering cuenta como marca principal El Hornero de Santelmo. Eh, con mi socio Aníbal la fundamos hace unos cinco años atrás y bueno... El Hornero de San Telmo, que está dentro del mercado de San Telmo, se especializa en comida criolla, comida argentina. Nuestra especialidad es el, las empanadas. Eh, nuestra empanada cortada a cuchillo es eh, nuestro caballito de batalla y el Locro. Nuestra característica de nuestro Locro es que, bueno, eh, yo hace 30 años que cocino, mi primer maestro era tucumano. O sea que tengo una fuerte orientación a un locro tucumano, pero después tuve la suerte de tener otro maestro que era entrerriano, que él hacía un locro correntino. Y eh, ahora nuestro jefe de cocina es Jujeño. Entonces, eh, cuando empezamos hace cuatro o cinco años atrás, nos hicimos tres locros distintos y empezamos a mezclar y a hacer un locro que sea el locro del hornero. Entonces nuestro locro del hornero tiene esas tres características, ¿no? Eh, un poco de Jujuy, un poco de Tucumán y un poco de Entre Ríos. Así queda nuestro locro, que nosotros estamos abiertos todo el año y el locro lo vendemos todo el año. Vendemos locro, vendemos, bueno, las variedades de empanadas, vendemos eh, mondongo también todo el año, lentejas todo el año, que en esta época se acrecenta la venta más que nada por las fechas patrias y por el clima, ¿no? Es todos los platos de olla, la verdad que son nuestra especialidad. Eh, las empanadas, tenemos la empanada, la salteña como, como, como fuerte, que es la frita nuestra, es la única que hacemos frita. Nuestro locro, la base, está hecho con zapallo cabutia. No le ponemos calabaza porque la calabaza se pone muy dulce. Ese, y el que nuestra, nuestro mayor in, in, ingrediente mejor que le ponemos también es la tripa gorda. Esos son los secretos del locro del hornero, eh, qué fue, ya, ya les digo que fue una mezcla de tres, de tres locros distintos, y bueno, el locro del hornero es el resultado de, de, de la mezcla del locro jujeño, tucumano, que, que fue mi gran... Mi gran aprendizaje y del correntino. Y en el hornero la característica nuestra es que sí, que estamos siempre con los nocheros, con, con folclore en general, porque tenemos diversidad de, de, de gente del interior trabajando y si nos dejan siempre terminamos escuchando folclore. A mí me gusta especialmente el folclore, así que si me dejan elegir un tema elegiría Eterno Amor de los Manceros santiagueños eh, Graciela y Eduardo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, están esperad, eh, los esperamos en el hornero, en San Telmo, y estamos a su disposición para que prueben el locro, que, que, que es único. Gracias, Graciela, gracias, Eduardo, y buenas noches a todos.
15: Sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero
5: oh. Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío
11: Tu mirada es todo mi abril tiene la gracia de
5: hacerme que me sienta vivo oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón
15: Sé tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero
5: oh. Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada
11: es todo mi abril
5: tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Toda esta distancia se me
2: ahonda en el corazón. Oh, oh, oh. Perdone, profesora, pero tengo una gran idea. Ya me lo escucho de los decadentes. Tiene que hacer un tema que se llame Locro tu forma de ser. <risa> ¿Entiendes?
1: Como contaba Alan, junto a su socio y amigo Aníbal Cordero, abrieron su primer local dentro del mercado de San Telmo. Hacen de todo relacionado con las comillas, comillas, comidas criollas. Sí, comillas lo que hago yo, me la paso comiendo, me dicen comillas. Además de las empanadas, las cortadas a cuchillos, son como su, su top. ¡Uh, oh, qué rica! Eh, son especialistas en los platos de olla, el mondongo, las lentejas, y el locro argentino que es como una trilogía que llega... Desde Tucumán, Corrientes, Jujuy Sería un, una, un cuarteto Porque Alan le pone su toque porteño Sí Y bueno, este guiso tan popular Que nació en la era precolombina ¿Me
12: va a contar
2: la historia del locro? Sí,
1: un poquito dele, dele. Desde el Alto Perú hasta el sur Por Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador Sí y se realizó siempre con los ingredientes que da la tierra Zapallo, maíz, porotos sí. Y después con el tiempo se le sumó papa, chorizo colorado y panceta Y, y
2: a mí me gusta cuando le ponen cuerito de chancho, patita de chancho se le, vos le podés chancho. poner de
1: todo lo que tengas a mano lo que tenés bueno, que el tener... chancho lo tengo que salir a robar porque no decir,
12: tengo chancho en este Muchísima
1: momento. paciencia, varones sí. Porque necesita una cocción lenta mm. Además muchos de sus ingredientes deben ser remojados la noche anterior Los
2: porotos, por, por ejemplo, ejemplo. ¿no? Porque además, claro, cuando un guiso Y a mí me pasa, vio que yo le traje un poco de guiso que hice el otro día Le gustó, no me dijo nada si le gustó el guiso ¿Le gustó o no le gustó?
1: Me gustó, pero ese bueno. no era... Era otro no, no bueno, bien.
2: Pero lo que es un guiso también. Yo lo que digo, que tiene diversas cocciones cuando tiene tantos ingredientes. Es muy complicada la cocción, ¿eh?
1: Es más, te voy a decir algo. El guiso que vos trajiste... Sí... ¿Qué es entre una carbonara, un... ¿Carbonara?
2: Carbonada. Sí,
1: una carbonada, perdón. Ah, sí, sí, sí. Eh, <ríe> con carbón el... me pintaba el 25 <ríe> de mayo la carita. Una carbonada sí. o un otro tipo de guiso, pero bien sustancioso, el que vos hiciste. Yo baronea. hice un guiso chacarero. Bueno, cualquiera de esos guisos eran los que en realidad, mirá lo que te voy a decir, sí. se utilizaban antes para celebrar toda la semana de mayo, que bueno y por supuesto el 25 de mayo. claro pero en el interior de nuestro país sí eh, se usaba el locro como uh -huh. plato, emblema o principal. En, es, en
2: esa celebración, en digamos. Esa,
1: claro, en esta claro. celebración en particular. Sí. Pero más o menos para 1950 sí. ya acá estaba súper instaladísimo el locro porque, primero... Es fácil de, para compartir. Claro. No es tan pesado como los otros guisos. Igual eh, se recomienda comerlo al, al mediodía, ¿eh? Sí, siempre al mediodía. Y con cosas.
2: un vasito de muy rico vino tinto. <ríe>
1: y el secretito de Alan del Águila del Hornero es que la, el zapallo tiene que ser cabutia, no calabaza.
2: Ah, ¿Cuál pues... es el cabutia? Si yo voy y le digo a, a la verdulera señora, déme un cabutia. Sí, la
1: verdulera va a saber.
2: vas a ver. Sí, ¿Vas a ver? Sí, vas a ver.
1: Pero no, no. Es la, no es ni el japonés ni la calabaza.
2: No, claro, es como el criollo. O
1: sea, tiene una forma parecida no, a la calabaza. No es plomo.
2: Hay uno que se llama plomo, zapallo o sea, plomo. No, es otra cosa. Tampoco, no Pero una.
1: se pone muy dulce. En ¿Quién? la calabaza ah, yo. <risa> Y también de ellos lo que te gusta a vos La tripa gorda uh. Pero además, bueno, yo te lo digo La crema del locro que hacen con maíz blanco partido
2: ¿Ahí en el ensatelmo?
1: Sí, el poroto payar blanco uh. La panceta, chorizo colorado y, y pechito de cerdo Más cebolla blanca uh -huh. Por supuesto, cebollita de verdeo Aceite de oliva, pimentón y ají molido En la salsita Ajá uh -huh. Eh, para ¿Y, cómo, mí... ¿Y
2: cómo se lo sirven? ¿En plato? Porque eso No, no, va no en, en
1: cazuelita ah, Y si no barro, tenés cazuela, bueno, eso es lo ideal Pero sí. si no en, en lo que tenga. Tiene que estar cocido
2: el arroz, porque mm. si no se mezcla
1: Escuchábamos, bueno, como nos decía Alan Ellos aman el folclore y cocinan Escuchando folclore, por eso eligieron Eterno Amor de los, los Manceros, Manceros
2: santiagueños, mm. qué banda esa Qué conjunto los sí. Manceros santiagueños Son eternos
1: como los chachaleros Sí, claro que ellos, sí Ellos eh, grabaron esta versión de Eterno Amor en Mejor Que Nunca, del año 2007, que es un álbum muy interesante porque tiene chacareras guay, nos es escondido de todo un poco. Y vamos a decir cómo le, los bautizó, si querés, León Gieco hace muchísimos años a los manceros. A ver. Dice que son como los Rolling Stones del folclore.
2: Totalmente. Bueno, por ahí pasó en su momento Carlos Carabajal, el padre de la chacarera Santiagueña. Sí, eh.
1: en la segunda formación sería, porque sí. en, en realidad empezó como un dúo uh -huh. con Onofre Paz. Y Leocadio del Carmen Torres. Después se sumó Carlos Carabajal y Carlos Ley y después se fue renovando a medida que algunos se iban partiendo, digamos. Uh -huh. De hecho, Martín Paz, que es el hijo de Onofre, y el compositor de Torno a Amor, estuvo con los Manceros hasta que se le peleó con. El papá se peleó con él claro. y ahí siguió su camino. Son esos
2: conjuntos folclóricos por donde ha pasado una gran cantidad uh -huh. de, de músicos y de muy buenos artistas. ¿no?
1: Espero que te haya gustado el Locrito. Le agradecemos, por supuesto, a Alan del Águila. Si querés ir a visitarlos... Que yo están... le decía
2: que es un chef que tiene mucho
1: ojo. <ríe> sí. ah. Si querés visitarlos están en el Mercado de San Telmo, sí. que es lindísimo, está precioso este mercado.
2: He pasado por ahí. Y
1: también están en la calle Defensa al 1200 y en Avenida Córdoba al 970, uh -huh. 900, al 900, siempre aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y le vamos a agradecer a Carmen Murtag, que es quien nos pasó este datito de que no había locro como este.
2: Bueno, mientras esperamos nuestra ración de locro Que lo va a mandar Águila. La invito a otra Gran sección Intitulada Y aquí quiero que se luzca nuevamente Poemas en la voz Hoy Alquimia Del
1: poeta y escritor mexicano Amado Nervo Piense que para verte He menester la alquimia de la muerte Que me transmute en alma Y delirante de amor y de ansiedad a cada instante que llega lo requiero diciéndole ah, si fueses tú el postrero es tan desmesurado tan divino y tan hondo el futuro que adivino a través de las rutas estelares y de uno en otro de los avatares siempre contigo noble compañero que por poder morir hay que no diera
15: Ansiedad de tener que en mis brazos, Musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tener en mis brazos, música. Este lamento ase que estoy presente en mi soñar Quizás estoy llorando algo por darme Estreche mi retrato con fresa Ya está tuido llegue La melodía sa y el eco de la pena de estar senti. Ansiedad de tener en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con
14: frenesí
15: ya está tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de
2: estar sin ti qué lindo poema y qué hermosa canción y qué bien que lo dijo usted de ese poema profe ¿eh?
1: muchas gracias varones siempre digo que a mí me emociona hacer este poemas en la voz que tiene que ver tanto con la declamación un oficio que tuvo mi mamá Rita que fue maestra y además, Amado Nervo era uno de sus poetas preferidos. Y también, bueno, esta versión de Ansiedad, por Hermosa, favor. Hermosa,
2: con Nat King Cole, por supuesto. Una de las voces más aterciopeladas de la música popular de nuestro continente, le diría.
1: Además, se dio cuenta él que no era, era muy inteligente, por supuesto. Además de un gran pianista... Y, y, cantor, y cantor, ¿verdad? Sí, él
2: empezó haciendo jazz, con un trío jazz. Por
1: eso, se dio cuenta que el mercado español latino era muy amplio, y decidió grabar, entre otros temas, esta canción en español. Eh, Ansiedad fue escrito en 1955 por el venezolano José Enrique Sarabia, cuando tenía 15 años Opa, nomás, mírte. fíjate vos qué jovencito. Qué lindo. Y una de las que hizo famosa esta canción también, por ejemplo, fue... Eh, porque él vio la película mexicana protagonizada por Libertad Lamarque y Pedro Infante que se llamó Ansiedad y ahí fue que se animó a escribir este tema porque él estaba mal de amores, en Ay. realidad estaba triste porque cuando cumplió 15 años se sentía un poquito solo y tenía ganas de estar junto a esa enamorada que había quedado en el lugar donde él nació. En Isla Margarita.
2: Y Nat King Cole, cuando empezó a grabar las canciones en castellano, vendió tanta cantidad de discos que la compañía discográfica construyó un edificio que hoy es emblemático, que es, le dicen la torta, de Capitol en Los Ángeles, donde grabó casi toda su discografía, más tarde, su discografía de la segunda etapa, Frank Sinatra.
1: Y la torta es eh, por la torta que recibió. Bueno, y la, la otra parte linda que tiene es que en realidad él conoció, a la, digamos, al autor del tema. Sí. Lo conoció en un viaje que hizo a Venezuela, uh -huh. le ofreció este tema, le gustó, y por eso es que decidió grabarlo. Y como yo te contaba antes, fue tan especial lo que provocó esta canción, que lo han eh, grabado y versionado grandes artistas de todo el mundo, bueno... María Marta Serralima, Ricardo Montaner, Rafael, que te encantó el show de Rafael, vamos a decirlo. Sí,
2: estuvo buenísimo, te fue muy, Diango, muy buen show.
1: Diango, Olga Guillot, Sarita Montiel, en fin, Daniel Riolobos, miles de versiones hay de este tema. Y lo que vamos a contar es que estuvo acá en, en Argentina.
2: Nat King Cole. Sí, sí claro. vino
1: en esas grandes fiestas de Radio El Mundo que están en el mismo edificio donde está la radio. Donde My estamos 500, nosotros. Claro, sí. 555 y lo presentaron Blackie y Antonio Carrizo. Y era tal el furor que él ocasionaba que lo fueron a buscar a Seiza y él tuvo que entrar por un hotel lindero a la radio. Ah, qué por, bueno. sí, por un como por una ventana del segundo piso. Claro. Y tanto es así que cuando lo vio llegar Vlasky dijo, por fin ha podido alcanzar la sala mayor de radio del mundo.
2: Sí, bueno, porque era tan popular Nat King Cole que la gente se agolpaba y se amontonaba. ¿Sabe que yo tengo medallas ganadas como bailarín de vals? Eh? Lo
1: imagino, varones. Te invito entonces que vayamos a Austria Qué a escuchar cuentos de los bosques de Viena mm. por la Orquesta de Teatro de Viena Ópera Strauss. Mm. sueño que varones tenías de un montón de noches en la tierra
2: claro yo veía aquellas películas de Sisi emperatriz acuerda mm, Sisi sí. que era Romy Schneider era ella en esos qué salones. historia tan trágica la, trágica. Bueno, la usted, de Sisi
1: la de la actriz claro
2: después va a ser la, la, la tragedia de Sisi usted mm. Eh, esas películas que se, que se pasaban primero en el cine y luego las pasó en la televisión tantas veces que mostraba los salones versallescos de aquella época.
1: El y, esplendor. Y claro, la princesa y el príncipe bailando, ¿no? Y todos alrededor. ¡Qué bárbaro! Es del disco 20 Grandes Valses, el, la versión que hemos elegido, Magia y Fantasía del año 2014, y es uno de los seis valses vieneses de Johann Strauss Hijo.
2: Hijo, claro, porque el padre y el hijo eran realmente. tenían como una facilidad para componer estos valses, que en su época eran algo denostados. ...quienes escribían valses porque decían que era lo que hoy sería música comercial, ¿no? Uh -huh. Música que, bueno, los,
1: los grandes compositores de música clásica se
2: ...eso personas no, música clásica, es para bailar.
1: Decían. Reflejaba la época de los Salones Dorados, de hecho, la obra se estrenó el 19 de junio de 1868... Claro. ...en el Jardín Imperial de Viena. Sí. Imagínate, La Pompa, uh -huh. tanta así que el, su compositor... Johann Strauss II sí. se la dedicó al príncipe Constantín.
2: Claro, y este tema particular revolucionó el, el vals, este y varios más, ¿no? En realidad los Strauss revolucionaron el vals, que lo elevaron de ser una danza campesina a un entretenimiento top, digamos, para la corte imperial de los Habsburgo.
1: Y con esta altura que hemos obtenido luego de escuchar el vals sí. y recorrido toda la pista imaginaria bailándolo sí. llegamos al fin de esta noche en la tierra, varones.
2: Bueno, usted no puede bailar vals, no puede bailar nada ¿eh? porque va a meter la pata en el vals. de
1: si no, <ríe> Con la imaginación todo se puede, mi querido.
2: Por supuesto, nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra. ¿Lo pasó bien,
1: profe? Muy bien, le agradecemos especialmente a Ana Cecilia Puyal. Con
2: X de México.
1: En la preguntita ¿eh? Cucho Parisi y Gastón el francés Bernarduz de los decadentes. ¿Quién hay ahora a ti por este locrazo que nos cocinó virtualmente? Alan
2: del Águila, chef ejecutivo del Hornero de San Telmo.
1: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios por la puesta en el aire.
2: Y al gran Darío Vázquez por el podcast que siempre está disponible en la web de Nacional Folclórica.
1: Y en la edición de Una Noche en la Tierra.
2: Quien les habla, Edu.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. En el Instagram, arroba, Una Noche en la Tierra FM98.7. En el
2: Facebook, Una Noche en la Tierra.
1: Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 de la madrugada del martes aquí por Nacional Folclórica FM98.7. Y nos vamos
2: cantando esta versión exclusiva, profesora, ¿eh? porque esta versión se grabó, se ejecutó, se grabó para este programa de Kimei Neuquén. Aquel éxito. De el gran José Larralde en la música de Tijuana nos responde con, con Flavio Casanova.
1: Casanova, sí, señor. Que está disponible en Spotify, pero nosotros nos quedamos porque ya viene Nacional Guitarra
2: con la conducción de Ernesto Snager.
1: Feliz 25 de mayo, varones. Y
2: ¡Viva, viva la, la patria. patria!
1: ¡Hasta la próxima! Chau. ¡Sol
3: de los Yo llevo viento la senata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van. Arriba del campo prendido, Neuken, Dimey, Dimey, Neuken. por el agreste vientre de tus bardas quieren rayendo de mi tiemblan sus entrañas enamoradas aguas que van Quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei.